0: o regresso a uma suposta normalidade. Lá embaixo, junto aos caixotes do lixo, ouço entre-chocar das garrafas de vidro. É sinal que a taberna, perto da minha casa, perto da rotunda, onde damos as voltas que dermos não deixa de ser redonda. Ainda que certas pessoas, nomeadamente os bêbados, nomeadamente os bêbados que se fazem acompanhar com o carro, Fazem-se acompanhar, como às vezes estão dentro, outras vezes param fora, e quando param fora a ambulância chega, chega na sua habitual chinfrineira para nos dar conta que aquele rapaz que orbitou a é bom orbitar com um cagaçal condizente à volta da rotunda, e lá vai ele, e no centro da rotunda há uma palmeira, e no cimo dela um casal de cegonhas. Um casal de cegonhas, há dois filhos, e essas quatro criaturas revezam se à vez no ninho. Dificilmente estão lá às quatro. À medida que as crias crescem, o macho vai sendo deslocado do centro para fora. Ele ocupa um sítio deslocado. Como se fosse uma espécie de ninja em formação, apoia-se somente numa perna. E assim permanece durante algum tempo. Mas regressamos para baixo, talvez trepando às arrecuas, qual macaco, ou alguém treinado para sacar cocos sem cair, embora caia, embora caia, e é triste reconhecer a gravidade está sempre presente, ainda que não nos digam, ainda que nós saibamos, ainda que nos apanhe de surpresa. Eu sei que é contraditório. Contudo, volta e meia nós, pessoas minimamente instruídas e em informação à cata de diplomas para pôr no LinkedIn, de forma a que nos olhem sim senhor, este rapaz sabe da poda, vou contratá-lo para coisa nenhuma, vou contratá-lo para esta empresa em franca expansão empresas essas que pertencem todas ao mesmo ramo, não há uma empresa no mundo, ou pelo menos em Portugal, que é o sítio onde eu estou onde irei morrer, caso a morte aconteça, que a morte é por estes tempos Pode-lhe dar uh, uma macacoa e ser outra coisa. Este tempo onde nada permanece, a morte permanecerá imune. É uma questão que eu lanço. Para quem não sei, estou aqui de passagem, não tenho criado amizades, eu olho para os vultos como quem olha para formas abstratas de um quadro. Hum, sim senhor, há aqui algo, algo talvez interessante que a minha alma possa decifrar, contudo não há tempo, não há tempo para esmiuçar as formas, não há tempo para descaroçar o sentido disto tudo, e passamos para o próximo quadro, que afinal não é um quadro, é uma cadeira. Disseram-nos à entrada que era uma exposição de pintura, a meio do caminho a coisa muda. A coisa muda talvez segundo a lógica do zapping. Quem monta a exposição sabe que o espectador médio, aquele que vai como quem entra num hipermercado à escolha desse não-sei-quê a fim de apaziguar esse buraco existencial que não cessa de crescer, saltamos de loja em loja quais rãs consumistas, isto não me serve, vou à procura de qualquer coisa. Não obstante, os centros comerciais serem cada vez maiores, parece que o um homem contemporâneo não encontra aquilo que procura. Aquilo que realmente importa, segundo os entendidos, não está à venda. Ainda assim saem nos cara esta brincadeira. Damos a volta ao quarteirão, quarteirão metafórico, entenda-se, é um quarteirão quilométrico, não para de crescer. Vamos às lojas de sapatos, à procura de um piso para nos locomover. Talvez até para danças, danças alegres, danças de uma alegria serpentiforme, em que as calças, enfunadas diante de um par de seis bamboleantes revelam que a vida, afinal, tem coisas sumarentas, momentaneamente poupudas. Mas eis que o coito acaba e a verdade chega como uma marretada no cachaço e nós vamos à nossa vida, o homem com expectativas de um amor... Eh inconcluído e a mulher com a realidade de um cenário defraudado. Nada aconteceu como as estrelas prediziam. As estrelas, essas antigas profetas, não dizem coisa com coisa. Foi aí que eu fui buscar a minha inspiração, para não dizer nada com nada. Mas regressemos à cena. Regressemos à cena, está um gajo todo esbardalhado, escanecado, pernas para um lado, braços para outro. E é um cenário, como direi, grotesco. Antigamente este quadro seria legendado como grotesco e hediondo de causar vómitos. Contudo, com o passar dos anos, com este hábito criámos com a violência, hábito não será a palavra, ligação interna com a violência, e não há nada que nos faça vomitar. Nós pomos um dedo na garganta, dois, uma mão, um braço, um cachalote, e nada nos faz vomitar, nada nos causa asco, a não ser, surpreendentemente, uma farpinha, um arpão, um arpão metafórico saído da língua de quem se desagrada connosco. O nosso ego gigantesco, mastodóntico, que dá ar de invulnerável, cede à mínima crítica. E então, evangelistas da empatia, da bondade, do diálogo, mudamos. A situação propicia a metamorfose. O rei bondoso passa a déspota no estalar de dedos. E esse estalar de dedos, que antigamente servia para marcar a música, serve para marcar a matança. Não é raro encontrar, por exemplo, um algoz em cima do cadafalso à procura da próxima vítima e a estalar os dedos. A estalar os dedos para matar o tempo, o tempo que nunca morre, expressão ingloria estúpida. Mas voltemos ao cadáver, estraçalhado, aos pedaços, tal como a vida, tal como a alegria, o amor, a certeza que chega em trás, aos bocados. Contudo, a vida, que já não existe, a vida já não mora ali. Se há, é retrospectivamente, aos bochechos, lembrando aquele que se estrafegou no acidente. Uma leitura às arrecuas. Olhamos para trás, como se isso fosse possível, como se fosse possível voltar atrás. Seja no tempo, numa vida, rebobinamos a cena até nos familiarizarmos com o desastre. E repetimos vezes sem contas, para perceber onde é que falhou isto tudo. Uns com estudos, outros sem estudos, e não chegam a perceber o porquê daquela morte. Não havia razão para a morte. Era apenas um carro, uma pessoa bêbada, uma rotunda. Aquilo que ele fez, já a fez muitas vezes. Diz um vulto, antes de desaparecer, fugir, como uma lebre. É uma testemunha anónima. Será que devemos dar crédito a essa testemunha? Outros, que antes estavam mudos, ao ouvir aquele testemunho, inspiram-se, repetindo-o, fazem as vezes do eco, estendem os braços, crescem de penas, e quando sabemos, estamos diante de um coro de papagaios. Não havia motivo para esta morte. Olha que há coisas, olha que há coisas. Mas eis que chega alguém, não sei de onde, não sei para quê, não sei para quê, esta é a pergunta que devíamos fazer mais vezes? Entrar num sítio, comercial ou não, num matadouro? Quem diz num matadouro diz numa loja qualquer, onde vamos tentar dar vazão a esta ansiedade, mas nada põe em a isto. O que acontece é pequenos momentos de alegria. No entanto, os dias passam, os anos passam, as décadas passam, e não há uma alma que chegue, entre numa loja qualquer e grite, talvez auxiliado com o um megafone, para que isto tudo? E talvez este inusitado da situação provocasse localmente um curto-circuito no nosso entendimento do mundo. Talvez, como se diz na gíria, nos caísse a ficha e as pessoas que estavam ali avidamente a consumir, a tentar tapar buracos na alma, percebessem não é por aqui o caminho. De fora, de cima, numa perspectiva de Deus, uma perspectiva divina, olhássemos as pessoas a sair como ratos ou como cães, uma imagem que a minha memória resgatou de um livro de Rabelais, cães a saírem de um teatro em chamas. Chamas essas fictícias, mas não menos dolorosas. Pessoas, cães, ratos que se aperceberam. E afinal foi tudo um engodo. Uma prisão, um cenário onde se puderam exercitar no que toca à ilusão, mas bem feitas as contas, continuam iguais, ou talvez um bocadinho menos, dado que isto não é sempre a somar. Não é sempre assumar, é sempre assumir. E assumidamente somos perdedores. Ainda que nos digam o contrário. Ainda que os holofotos nos encandeiem e nos façam parecer uh, mais luminosos. Contudo, nada muda o facto de o corpo estar no alcatrão despedaçado, rodeado de pessoas, observadores do desastre. E para voltar à cena, há quem, no meio daquela fanfarra de... Quem é que havia de dizer? Um rapaz tão pacato. Há quem diga, já era expectável. Todas as noites apanhava uma piela, vinha para aqui e passava horas inteiras na rotunda a fazer peões. Isto tinha tudo para acabar mal. Eu já tinha dito. E a profecia concretizou-se. E o cor cala-se, diante da profecia realizada. Afinal, os papagaios também se calam. Há sons que eles não conseguem repetir. Talvez esta seja uma mensagem. Não sei se para esta era... O melhor é pôr esta ideia no frigorífico, da tala, de uma data aleatória, ou talvez preenha de pontos de interrogação. Alguém que, num assomo de não sei quê, abra o frigorífico e diga é mesmo isto que eu preciso. Uma verdade que tenha dado mostras de ser real. Uma verdade conquistada. Uma verdade resgatada ao mundo real. Cada um morre à sua maneira. Há mortes engendradas Durante décadas, e tenta entrar na cabeça dessa pessoa. Uma pessoa que, desde os 20 anos, planeia o suicídio e mata-se aos 60, 40 anos a planear. Ele tinha dito várias vezes: qualquer que havia me Não seja parvo, não sejas parvo até que se mata e apanha toda a gente de surpresa. Quem é que havia de dizer que alguém que passou 40 anos a dizer que se matava, matar-se-ia, ninguém estava à espera? Até à próxima.